0: Dice Génesis capítulo 8 del 1 al 14. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes Alarat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo al cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y tomándolo la hizo entrar consigo al arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Oremos. Señor, gracias por tanto detalle que nos regala sobre todo este trayecto en Génesis capítulo 8 Señor gracias a Dios porque podemos siempre ver tu fidelidad mi Dios no me canso en, en, en meditar en ello necesito meditar en ello Dios y más por lo que vamos a estudiar el día de hoy necesitamos meditar constantemente en quién eres tú en tu carácter tu persona Señor que cumples tus promesas que nos sostienes Señor no nos abandonas siempre te acuerdas de nosotros Señor nosotros somos los pecadores que ponemos nuestra mente y nuestra mirada en otras cosas. Pero tú eres fiel de Dios y ayúdanos a que esto haga explotar nuestra mente y nuestro corazón, nos haga arrepentirnos de todo pecado y venir a ti, que es lo que necesitamos. Señor, pongo en tus manos este, este día, este momento. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor. Para tu palabra y que more en nosotros y que... Acampe completamente, Señor, y que podamos dar fruto en ello. Amén. Ok, solo déjenme darles una pequeña introducción de lo que hemos estado viendo, ¿no? Eh, estamos, Noé eh, entró al arca, vamos a ver que al final al cabo Noé estuvo un año, básicamente, según el relato, relato nos lo indica, estuvo un año dentro del arca, y Piensen ustedes, ¿se acuerdan cuando estaba el tiempo de COVID? Bueno, yo creo que no fue tanto nosotros, pero las personas que podían quedarse en sus casas se quedaban en las casas, ¿no? Y miramos la noticia y miramos noticias de gente en otros países que pasaba un mes metido en su casa y y la desesperación, ¿no? Eh, También se se escucha y hay estudios que dicen que los índices de divorcio crecieron bastante durante ese periodo porque el esposo y la esposa tuvieron que convivir más de lo normal dentro de la casa. Pero ahora piensen ustedes cómo se sentirían estar un año con un montón de animales, bulla todos los días, ¿no? Tu esposa, tus tres hijos, tus mueras, eh, lluvia siendo llevado por las aguas, no sabes a dónde vas, no sabes dónde vas a parar, No tienes idea de dónde estás. No puedes ver las estrellas probablemente por tanta lluvia y el agua que está cayendo. Hay mucha incertidumbre. Y yo te preguntaría, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Estresado, seguramente, enojado, ¿no? O sea, tendrías muchos de esos días que solo te dicen algo y y andas como no te me acerques y para colmo andate allá a la otra esquina del arca yo me voy a ir a esta esquina del arca no nos miremos un rato no, o sea un poquito más y te tiro por la borda no sé yo sé que tenemos que luego poblar la tierra pero puedo tomar el chance de ver qué sucede no, o sea debe haber sido algo estresante debe haber sido bastante estresante Ah, luego piensen ustedes en el temor de la comida y toda la logística detrás de ello no Piensa en la enfermedad. No miramos que ninguno se haya enfermado eh, en un año que estuvieron en el arca. Entonces piensa cada cada vez que se sentaban en la mesa y decir, ¿será esta la última comida? O sea, ¿cuánto tiempo más nos va a alcanzar lo que que guardamos? Porque el Señor no le dijo a Noé antes de de entrar, guarda comida para tanto tiempo. No, no le dijo realmente. Entonces hay, hay mucho estrés. Pero vemos que ahora el diluvio ha cumplido su propósito y ahora Dios empieza a secar, comienza a restaurar la creación. Las aguas retroceden, en Él envía un viento, sopla y hace que todo se seque. Ah, pero lo que quiero que ustedes vean es que nuestro verdadero yo, nuestra verdadera intención, en nuestro verdadero corazón sale a luz cuando la situación es muy estresante. O sea, póngase en los zapatos de Noé, ¿no? O sea, no tenían chance de hacer otra cosa, era lo mismo siempre, probablemente, la misma tarea, la misma rutina. Entonces, ¿cómo te sentirías tú, no? ¿Cómo estaría tu corazón ex- expuesto? Comienzas muy bien, con mucho ánimo, sirviendo, dando de- alimento a los animales, probablemente, probablemente limpiando el arca las primeras semanas, porque miraste la mano de Dios, te salvó del diluvio, estás vivo... Pero luego miras el primer mes y te empiezas a preguntar, y entonces, Señor, ¿y cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Viene el segundo mes y, 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 Señor, no no me estás escuchando, Señor. Estoy orando de que ya ya no quiero estar más en el arca, ya no aguanto. Quiero ver ver la luz del sol. Y, Señor, y y de repente, ponte los zapatos de Noé, ¿no? Señor, pero construí el arca, Señor, Eh, más de 100 años, fui fiel, prediqué tu palabra. Contéstame, Señor, ¿por qué no, no, no ha secado el agua? No, puede entrar esa duda, puede entrar ese miedo. Imagina a Adán teniendo todo de forma rápida, ¿no? Dios hizo un huerto de las delicias, plantó de todo árboles para que él saciara su hambre. O sea, en cierta manera era algo sencillo para Adán, venir y arrancar algo, ir y caminar, ir y hablar con el Señor, pasar tiempo con su esposa Eva. Era algo sencillo, tenían trabajo colocando nombres a los animales, era algo sencillo. Pero en cambio vemos a Noé, quien por medio de la paciencia aprende a deleitarse en el Señor. Y, y mediten eso, por medio de la paciencia, Noé aprende a deleitarse en el Señor. Si no te preguntaría, ¿de qué otra forma soportarías pasar un año dentro del arca? O sea, humanamente hablando sería algo complicado. Por todo el amor que te tenga en el mundo un año en un lugar con con tanta, tanta incertidumbre, si no hay una mirada puesta y fija en el Señor, te vuelves loco y haces cualquier cosa. Piensa en lo que significó estar en el arca ya sea cinco meses y luego escuchar el versículo 1 de de Génesis el Señor se acordó de Noé y cualquiera se podría enojar, ¿no creen? o sea, cualquiera podría enojarse como que ¡ay! se se olvidó Dios de Noé o sea, ¿cómo es posible? no, cualquiera de nosotros podría caer en la tentación de decir Señor, Noé te sirvió Noé trabajó Noé fue fiel, no pecó en contra, no pecó en contra de ti y, y te olvidaste de él. O cualquiera pudo haber dicho, Señor, ¿realmente era necesario estar tanto tiempo en el arca? El propósito de Dios era aniquilar toda la vida, pues básicamente. Pero pensemos, es Dios, ¿no? Eso hubiera sido muy fácil para él. Manda el diluvio, en un mes ya todo el mundo debió haber muerto. ¿Por qué Señor, hubiera sido muy fácil para ti simplemente secar el agua en un día. Todo el mundo murió ya, mañana seca todo y y salir del arca. No, y podríamos pensar eso. ¿Por qué no lo hiciste, Señor? ¿Por qué no trabajaste más rápido? Y muchas veces creo que ese es nuestro error. Como creyentes queremos caminar pensando en Dios podría hacer esto. ¿Por qué no lo haces, Señor? Mira la situación que estoy pasando, Dios. ¿Por qué no la cambias? O sea, si alguien podía decir eso, era Noé. No, Señor, mira, estoy aquí en el, en el arca. ¿Y por qué no cambias esta circunstancia ya? Tú tienes el poder, yo lo sé. Pero, hermanos, si nos concentramos mucho en ese podría, nos enojamos. Porque... Tendríamos, Cometeríamos el error de enojarnos en contra de Dios Porque serían expectativas no cumplidas No, imagínate No he enojado porque no ha secado la tierra Señor, tú puedes secarla ¿Por qué no la has hecho? No, tenemos la, la imagen de Dios en Egipto Cuando divide el mar en dos no, no lo hizo esperar, solo mandó un viento La fuerza del Señor inmediatamente Pasó todo el pueblo Dios podía haberlo hecho pero cometemos el error de concentrarnos ¿por qué no hace esto Señor? nos enojamos pero hermanos si nos concentramos en su voluntad nuestros corazones van a ser correctamente moldeados eh, Salmo 18 del 30 y 32 si me pueden acompañar Salmo 18 del 30 y el 32 mira para mí eso es lo que está pasando con Noé. Se está concentrando en la voluntad de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, dice el salmista. Y aquí la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de poder y que me hace perfecto en mi camino. Y ven, el salmista es es, es claro, él él tiene su mirada puesta en el Señor, sus caminos son perfectos, su voluntad es perfecta. O sea, Señor, si quieres que yo esté un año en el arca, tu voluntad es perfecta. Mi corazón está siendo moldeado para saber esperar pacientemente en tu liberación. Y nos sucede, ¿no? Pasamos por circunstancias en las que decimos, Señor, ¿por qué...? ¿Por qué dilatas tanto, Señor? ¿Por qué no me contestas, Señor? Mira, estoy ayunando, estoy orando, estoy sirviéndote, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenzamos. Pero Él es Dios. El plan perfecto es el de Él y no el mío. Su tiempo perfecto es el de Él. El propósito principal es que le conozcamos. Hermanos, debemos de recordar esto. Su propósito principal es que le le, le conozcamos a él. No que estemos más cómodos o que nuestras pruebas pasen rápido. El propósito principal es conocerlo. Si en medio de la prueba estamos más concentrados en ser liberados de eso, estamos perdiendo una bendición. Y es de conocer al Señor, conocer su, su fidelidad. Piénsalo de esta manera. Si el Señor Jesucristo, él ciertamente tenía el poder para eh, secar las aguas. El Señor Jesucristo, cuando estaba caminando en su pasión, él ciertamente tenía el poder para mandar y traer ejércitos para que lo liberaran. El Señor Jesucristo, cuando estaba siendo escupido, golpeado, ciertamente tenía el poder para me traer una legión de ángeles cuando estaba en la cruz del Calvario y se, y se reían de él y le decían bájate de esa cruz para que podamos creer ciertamente él podía hacerlo pero piénsalo de esta manera si él no hizo eso teniendo el poder definitivamente ¿quiénes somos nosotros para exigirle salir de, del arca exigirle salir de donde de la situación en la que me encuentro Y es que la respuesta es clara, muchas veces nos preocupa más nuestros intereses que conocer la voluntad de Dios o aprender a deleitarnos y descansar en su voluntad. Hay más, nos inclinamos más a ya no sentirme tan decaído en lugar de meditar en, en medio de esto, Señor sigue siendo tu palabra mi deleite o realmente es, una espiral hacia abajo, cayendo y desanimándote y pecando más y más. La voluntad de Dios para con sus hijos, hermanos, nunca es mala, ese es Romanos 8:1. Y es mejor que disfrutar de un bien eh, es, y es mejor que disfrutar de un bien circunstancial. Por tanto, podemos y debemos esperar en él. ¿Qué significa eso? Sea cual sea la voluntad de Dios, es mucho más perfecta es mucho más uh, Sabrosa, maravillosa que el hecho de que tú y yo salgamos de nuestras pruebas hoy o sea estás estresado te sientes cansado estás desanimado bien oremos juntos pero la voluntad de Dios es mucho más bella y mucho más rica mucho más sabrosa esperar en él deleitarte en él aprender a deleitarte en él es mucho más bello que el hecho de que tú salgas de tus problemas es mucho mejor si no, mira a Noé, ¿no? Bueno, dice el versículo 1, regresemos a, a Génesis. Y se acordó Dios de Noé. Y el hecho de que se acordara a Dios de Noé es un acto de misericordia, es un acto de gracia de Dios. Creo que esto de muchas maneras, pero principalmente, si lo pensamos, Noé no, no merecía que Dios se acordara de él. Era pecador también. O sea, y el simple hecho que se acordó es misericordia de Dios y dirá alguno a lo que acabo de decir pero si había motivos para que Dios recuerde a Noé sí lo había, construyó el arca fue un hombre fiel, le sirvió dirigió a su familia, había razones pero hermanos, si hubiera razones entonces el hecho de que Dios se acordara de Noé ya no es una misericordia, sino que era un pago era una transacción y deja de ser misericordia deja de ser Dios porque entonces Dios le debe algo al hombre Dios te debe algo a ti por lo que haces, por lo que eres, por lo que piensas, por lo que dices porque ha, ha, te has permitido sufrir, porque has sufrido en silencio bueno, amén, gloria a Dios, que bueno también el Hijo de Dios no abrió la boca y mudeció como un cordero que iba al matadero Noé era un gran creyente, de eso no hay duda. Lo demostró por medio de su obediencia, lo demostró por tener la la locura y la fortaleza para construir un arca. Noé era un hombre de mucha fe, definitivamente. Y probablemente, humanamente hablando, Noé en algún momento en ese año en en el arca debió haberse sentido tentado de decir ¿será que el Señor se olvidó de mí? Y piénsenlo ustedes, seguramente ustedes han estado en ese lugar, ¿será que el Señor se olvidó de mí? O lo que normalmente uno piensa es, a lo mejor pequé y, y como pequé, hice esto, hice aquello, y uno empieza a decir, no, entonces el Señor me está castigando. Caemos en esa mentira, porque de nuevo, no lo merecemos. Pero hermanos míos, Dios siempre es fiel y no olvida sus promesas lo miramos en Noé y ciertamente lo miras en tu vida, las veces te aseguro que tú te has sentido más pecador y más vil, miras la mano de Dios y la misericordia. ¿No? Todos ustedes han tenido alimento en su mesa hasta el día de hoy, por lo menos un tiempo, por lo menos algo pequeño. Y hermanos míos, esa es misericordia de nuestro Dios, que no merecemos. Dios se acuerda de nosotros para bien, Y como estamos viendo en Noé, Dios también se acuerda de sus hijos en medio de la calamidad, en medio de los problemas. Dios se acuerda. Él nunca se olvida. O sea, que recuerden eso. Luego el versículo 6 al 12 de Génesis 8 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, luego envió una paloma. Y es interesante todo este relato. Hay algo interesante que debemos observar y es que Dios le dijo a Noé cuándo entrar, pero no le dijo cuándo iba a salir. No le dijo, Noé, qué buen trabajo que hiciste, ah, vas a pasar por este proceso ocho meses, ten paciencia. No le dijo, Noé no sabía. Y, y eso para mí solo resalta mucho más el corazón de Noé, de sus hijos, de sus nueras. Porque este hombre estaba esperando pacientemente. Mira, es como estás pasando en la situación difícil ahorita hay gente tal vez hablando mal de ti o pecando en contra de ti o estás siendo menospreciado probablemente Noé pasó todo eso y él siempre está esperando en el Señor mira Noé fue sacado del arca liberado por Dios Noé fue llevado de la mano por Dios Dios trajo consuelo a su corazón, Dios trajo liberación del arca. Yo te preguntaría, ¿no prefieres eso tú a liberación por medio de tu propia mano? Cuando piensa uno así, no importa lo que venga realmente, quiero que el Señor me libre. Porque cuando Él lo haga, va a ser perfecto. La información de cuándo salir no era necesaria entonces. No era necesaria. Dios, Noé no entró y le dijo, Ok, Señor, voy a entrar al arca, pero ¿cuándo debo de salir? La información no era necesaria. Noé nunca la pidió. Porque de esta manera Dios ejercitaría la fe y la paciencia de Noé. O sea, hermanos, si le preguntas al Señor, Señor, ¿cuándo me vas a hacer descansar de toda esta dificultad? ¿Cuándo me vas a hacer descansar de todos estos problemas? No digo que sea mala esa oración, está bien, es un corazón dolido, ¿no? Estás pasando por una situación difícil, está bien, pero tal vez ora más, Señor, cuando voy a aprender a deleitarme en tu voluntad en mi vida. Tal vez preguntar, Señor, en qué momento tu palabra va a ser más preciosa a mi corazón que todas estas cosas. Tal vez preguntar así. Ahora piensa de esta manera si creías que construir el arca era una prueba de fe si creías que predicar el evangelio por 120 años o más de 100 años y luego no mirar fruto, nadie creyó, si creías que eso era una prueba de fe ¿piensas que entrar al arca fue un tiempo de descanso? claro que no no se detuvo la prueba no se detuvo la prueba, para nada Pensemos lo que implicaba entrar en el arca, no saber dónde vas, no sabes cuándo saldrás, ves mucha muerte, ya no miras tierra. Estás viendo caer agua de los cielos, nunca habías visto eso. Estás viendo salir agua del suelo, jamás habías visto eso. ¿Qué va a pasar? ¿Habré hecho bien el arca? Yo seguí las instrucciones de Dios, pero el miedo y la inseguridad. En el caso de Noé, cada noche, cada amanecer, cada día en el barco, pudo haber sido una oportunidad para él de quejarte, de quejarse. Señor, si te he servido, ¿por qué sigo en este arca? Y escuchas a personas diciendo eso en la iglesia. Señor, pero si he ido a la iglesia todos los domingos. Señor, pero si he hecho esto. Señor, pero si he ofrendado. ¿Por qué me está pasando esto? Pero hermanos, Noé ha visto al Señor, ha caminado con Él y sabe que el Señor no lo dejará. Él ha aprendido a esperar en Él. ¿Recuerdan Génesis lo dice? Dios caminaba con Noé. Entonces, esos momentos donde el Señor muestra su su carácter a nuestra vida, atesórenlo con todo el corazón, recuérdenlo todos ustedes yo sé que han tenido un momento donde ustedes han dicho el Señor trabajó en mi vida el día que viniste de muerta vida el día que creíste en Él de todo corazón el, el Señor se acordó de ti y en ese momento Él te mostró algo tan bello tuviste seguridad de su amor Dios no cambia así como fue en ese momento hoy mañana en medio de tus problemas Noé había visto al Señor así que no importaba que los montes cayeran que el barco se hundiera Noé había visto al Señor así que estamos aprendiendo cómo podemos mejorar en esperar en el Señor ser pacientes y esperar en el Señor ¿Cómo podemos permanecer fieles en medio de pruebas cuando estamos desanimados? ¿Cómo puedo seguir fielmente al Señor y servirle? Al igual que no hermanos míos, debemos conocer al Señor y caminar con el Señor. Conocer al Señor y caminar con el Señor. O sea, la palabra que ustedes tienen en sus manos. El tiempo de la iglesia juntos. Lo que estás aprendiendo y escuchando ahorita el tiempo de comunión hermanos el tiempo de oración juntos y de desparramar de tu corazón al Señor cómo puedes mantenerte fiel cómo puedes perseverar tu tiempo de oración tu tiempo de lectura pasar día y noche meditando en las escrituras recordando quién es el Señor porque muchas veces caemos en desánimo es porque no estás leyendo te lo aseguro es porque no estás orando. Algo tan sencillo, te lo aseguro. Aprendamos entonces, como el ejemplo que nos está dando Dios ahorita, podemos descansar en su providencia y Él siempre va a traer el oportuno socorro. Siempre, siempre. Dígame que no. Dígame que no. Hay algunas veces, yo sé que hay situaciones difíciles y Dios nos hace pasar por un desierto y, y uno dice... En ese momento uno dice, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Pero yo les aseguro que muchas veces más adelante uno dice, ah, Señor, sí, entiendo por qué no me sacaste de ahí. Yo iba, yo iba a pecar, yo, yo sé, ahora lo veo. Si me hubieras dado lo que yo te estaba pidiendo en ese momento, yo hubiera pecado peor en contra de ti, Señor, gracias. Ese plan que yo tenía era basura, no servía y te agradezco, Señor, por no... No darme lo que, según yo, era lo mejor para mí. Fue la fe, hermanos, y no haber construido el arca. (risa) Lo que sostuvo a Noé. Fue la fe y no haber construido el arca. Y es por fe y no por obras. Es por fe y no por obras. Fue la fe y no el arca. Imagínate. Imagínate que Noé solo hubiera sido obediente y hubiera construido el arca, ¿no? todos nosotros sabemos que hemos de ser obedientes a Dios pero ahí había un tema del corazón o sea, Noé, ok, era obediente, construyó el arca la primera semana, si su corazón no hubiera estado desparramado hacia el Señor si en su corazón él no hubiera tenido fe en el Señor esperado en el Señor una semana y él estuviera maldiciendo y diciendo Señor, ¿por qué me tienes aquí? es la fe puedes estar haciendo bien puedes estar haciendo algo bueno construyendo el arca Puede estar sirviendo, pero si tu corazón no está con el Señor, no sirve de nada. Entonces ahora meditemos un poco en las palomas. Noé envió la paloma a la, la segunda vez. Luego, algo interesante, esto es una, algo que probablemente sucedió, dice el versículo 9 al 10. Eh, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Eh, versículo 10. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y. y Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, versículo 12, y esperó un otros siete días y envió la paloma a la cual no volvió ya más a él. Ahora te pregunto, una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué hacemos nosotros cada siete días? ¿Qué hacemos nosotros cada siete días? Amén. Venimos aquí. Venimos aquí, alabamos al Señor. Y algunas personas consideran que lo que estaba haciendo no es cada siete días es un culto familiar reunirse con su familia adorar al Señor alabanza al Señor meditar en sus promesas aún dentro del arca y yo me imagino ayunando probablemente y en medio de eso diciendo a las palomas Señor por favor bendice esta paloma que traiga algo de y los primeros, la primera vez no luego el siguiente siete días Señor por favor y por fin trajo una hoja y cualquiera de nosotros si hubiera desesperado si hubiera tirado del arca por fin una hoja vamos a ver qué sucede pero él siguió esperando en el Señor siete días más ¿qué podemos decir en esto? el Señor era su deleite mira Cualquiera de nosotros ha estado desesperado. En el momento que esa paloma trajo una hoja en su pico, desesperado por salir, el Señor era su deleite. Isaías 63, 1 al 4. Isaías 63, 1 al 4. ¿Quién es este que viene de don? Este hermoso, este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Porque es rojo su vestido y sus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y, y los oí con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis, re, de mis redimidos ha llegado. Ese es versículo de Isaías que habla sobre la venganza del Señor Noé tenía sed del Señor el Señor Noé había visto la justicia del Señor Noé había visto una faceta del Señor que si la miramos con ojos humanos ah, podría darnos temor pero Noé más bien se deleitaba en su Señor y luego Salmo 63, Salmo de David dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Puedes ver el corazón de Noé, ¿no? Puedes ver el corazón de Noé queriendo deleitarse en el, en el Señor. El corazón de Rey David acá, deleitándose en el Señor. Y es un hombre que había pecado también. Y él dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi deleite eres tú. Dios había quitado un hijo de él, ¿no? Y cualquiera se pudo haber enojado, pero él aún así diciendo, Dios mío, eres tú. Te buscaré de madrugada, mi alma tiene sed de ti. versículo 3 y 14 para ir terminando. Vemos que aunque Noé vio que la tierra se estaba secando, Dios no le permitió salir. Él, él le preguntó al Señor probablemente y todavía no era el momento. Quizás Noé pudo haber inventado cualquier excusa, ¿no? Como nosotros. Eh, pudo haber dicho, mira, Señor, hay una hoja. Déjame salir, te voy a hacer un culto fuera a lo grande. Porque ya de celebración de que las aguas están bajándose. Y inventar cualquier excusa para sentirse... Bien en su corazón de salir inmediatamente del arca, pero no vemos eso. Noé seguramente estaba cansado de estar en el arca, muy seguramente, de estar viendo siempre las mismas cuatro paredes. Pero él estaba, él quería esperar en el Señor, su tiempo. Así que, hermanos, aunque hubiera sido un alivio para Noé salir del arca, debemos ver que era algo importante. Dios no solo quiere que tengas alivio en tu vida. Te estás conformando con algo muy muy pequeño. Dios no solo quiere traer alivio a nuestras vidas. Eso es pasajero y momentáneo. Dios quiere cuidar, proteger, cimentar nuestras vidas en la eternidad. O sea que cuando venimos y reclamamos al Señor por una circunstancia que sí, definitivamente debe ser difícil, duele a tu corazón pero el Señor está pensando en la eternidad la eternidad y es es sencilla la comparación hermanos míos prefieres una vida relativamente cómoda en esta vida pero pasar la eternidad en el infierno o preferirías sufrir toda tu vida acá, pero pasar una eternidad en los cielos. Es como la historia de Lázaro, ¿no? ¿Recuerdan? Pobre, sin comida en la calle, se reían, no tenían misericordia de él, y el rico, cuando murió, deja que Lázaro por lo menos moje su dedo y toque mi, mis labios, mi boca. ¿No? le le dijeron tú ya tuviste tu vida ahora Lázaro va a estar toda la eternidad con nosotros ¿dónde está tu mente y tu corazón? ¿para qué estamos viviendo? ¿para esta tierra o para la eternidad? Dios tiene en mente la eternidad Él sabe lo que es bueno para nosotros mejor que nosotros mismos y algunas veces definitivamente es necesario algo de sufrimiento aunque no nos guste, no, a nadie le gusta, a mí no me gusta, pero algunas veces es necesario. Él sabe cuánto tiempo es conveniente, Él sabe cuánto tiempo dejar ese sufrimiento y Él sabe cuándo quitarlo. Él sabe cuándo es el tiempo perfecto para mostrar misericordia y eso es algo muy bueno para meditar. Uh, si pasamos por una situación difícil el Señor nos libra inmediatamente, gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios, no es malo. Pero cuando has pasado sufriendo por algo años y luego el Señor te libra, ¿no es algo dulce? O sea, tantos años, Señor, tantos años. Mi, la terquedad de mi cabeza, el orgullo de mi corazón, Señor. Tantos años corriendo lejos de ti, pero hoy has salvado, hoy has traído salvación a mi alma. ¡Qué precioso que es! Es como cuando la prostituta, ¿no? O cuando el Señor dice al que mucho se le ha perdonado. Entonces, es así. Dios tiene un tiempo perfecto. Es como cortar el fruto de un árbol. Ustedes saben eso, ¿no? Tal vez el, ar- el árbol más común, el árbol de mango que todos conocemos. Tú sabes que si vas y cortas el, 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 el fruto de mango muy, muy temprano, sabes que el mango va a ser eh, ácido, muy verde. Y si lo dejas pasar demasiado, cuando ya tiene puntos negros o algo por el estilo, tú sabes que te puedes encontrar un gusano, no es el tiempo correcto. Uno sabe cuando arrancar el árbol, no, así cuando tiene ese color es cuando más me gusta, es más rico Dios sabe igual entonces hermanos debe ser nuestra meta que sin importar lo que venga riquezas o enfermedad tu mirada debe estar puesta en el Señor esa debe ser nuestra meta riqueza o enfermedad, tu mirada puesta en el Señor, dificultades o alegrías, ¿no? con calzado o sin calzado, tu mirada puesta en el Señor. Así que para terminar, con todo el ejemplo que acabamos de ver, mira, el Señor no se olvidó de Noé. Un versículo muy famoso, que yo sé que más de algunos de ustedes se lo debe saber de memoria, Mateo 6, 31 al 34 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas él te conoce ¿no? versículo 33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Mira hermano, después de ver la historia de Noé, este versículo ahorita debería ser más precioso para nuestra alma. El Señor sabe. O sea, el Señor sabe muy bien. El Señor es paciente para derramar todas sus bendiciones, pero nosotros simplemente queremos ser libertados de nuestras aflicciones pasajeras. Ahí está en ellos. El Señor es paciente para derramar todas sus bendiciones. Dios, hermanos, quiere liberarnos del llanto y el crujir de dientes. Quiere liberarnos del llanto y de crujir, de rechinar de dientes por la eternidad. Así que Dios es paciente, espera para el momento que sea delicioso para ti la palabra del Señor. Así que hermanos, llegará el tiempo que va a ser muy tarde, pero el Señor dice hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para arrepentirte de tu pecado, hoy es el día para venir al Señor, hoy es el día para confesar con nuestra boca, Jesús es el Señor. Nosotros como Noé debemos de confiar en el Señor, nosotros como Noé debemos entregar nuestra vida al Señor y nosotros como Noé debemos entregar nuestras aflicciones al Señor porque sinceramente te están distrayendo de ver la belleza del Señor y tienes que recordar que quien te está llamando quien te está llamando es Dios y te está llamando para iniciar algo o para mejorar algo Noé emprendió un proyecto largo construir un arca y fue obediente y paciente así que ¿qué te está llamando Dios a mejorar o a iniciar o emprender en tu vida hoy hermanos que sea una meta en tu corazón no salir de aquí sin antes decidir seriamente en tu corazón voy a empezar a leer la biblia un capítulo un capítulo mira un capítulo no te toma más de cinco minutos un capítulo voy a empezar a orar con mi esposa o por mi esposa. No, algunas veces como esposo hemos pecado tanto que tu esposa no te cree, pero voy a empezar a orar por mi esposa. Yo les compartí eso la semana pasada, ¿no? Mi esposa, yo le yo sé cuando mi esposa está orando por mí. Yo sé. Y no es tanto porque me salgan muy bien las cosas, sino que hay un peso en mí, en mi corazón, hay un hay un peso por mi pecado o de la responsabilidad que Dios ha puesto en mí. Que hay como ese, podríamos llamarlo un peso santo de querer hacer bien las cosas, de predicar con el corazón, de entregar mi vida al Señor que tengo que ir a mi esposa. Ah, está orando, ¿verdad? Porque me siento cargado en un buen sentido. Y lo mismo te digo aquí, ora, tú no sabes. Ora, persiste, un año, persiste en ello así como Noé persistió en predicar un año y no vio fruto persiste en ello, Dios te está llamando a hacerlo así como Noé persistió siendo fiel al Señor y haciendo un culto con su familia en el arca persiste en ello aunque no escuches al Señor persiste en ello y sigue preguntándole a Dios ¿por qué no te escucho Señor? ¿por qué no has contestado Señor? quiero escucharte Señor, Señor, insiste, insiste hasta el momento que él conteste y diga, Ah, quería ver tu corazón. Quería que tú supieras que me amabas verdaderamente, que confiabas en mí. Y así como Noé, aunque la agua esté golpeando constantemente, puedes saber que hay una roca en la que puedes permanecer seguro. Hay una roca en la que puedes permanecer seguro así que hermanos para terminar Dios no se olvida si no vas a recordar nada de hoy recuerda esto Dios no se olvida Dios no olvida Dios siempre te tiene y hay un versículo muy bello que habla sobre esto Isaías 49 Eh, subrayalo apúntalo apréndetelo pero Isaías 49 15 16 es muy muy bello 15, 15 y 16 dice, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? En otras palabras, ¿La mujer que ha tenido un hijo se olvidará de su hijo? Yo creo, madres, ustedes, las que están acá, incluso aunque tu hijo sea perverso y pecador, tú no te olvidas de él, estoy seguro. Tú oras por él, estoy seguro. y aunque Pero la Biblia dice... Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 15. Aunque, incluso aunque eso fuera posible y la madre olvide a su hijo, dice el Señor, yo nunca me olvidaría de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. En mis palmas están esculpidas. Ahí estás, yo nunca me olvido. Así que hermano, Él nos hizo... ¿Puede olvidar el Señor nuestras necesidades? Por supuesto que no. Él no hizo. ¿Descuidará a Dios alguno de nosotros? Por supuesto que no. Somos creación de Él. ¿Se olvidará Él de nosotros? Por supuesto que no. Yo te diría, aunque tú seas frío, aunque tú te olvides del Señor, aunque tú apartes la mirada de Él, Aunque tú vayas en otra dirección, aunque tú seas orgulloso y no quieras rendirte al Señor, sigues vivo. Eso quiere decir que el Señor te está viendo todavía. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad y misericordia, Dios. Tú nos sostienes y nos proteges y oro para que nuestro corazón se deleite en gran manera en ti, Dios, como nunca antes. Como dijimos en el transcurso de la predica, no salir de aquí sin antes hacer el compromiso en nuestro corazón de no detenernos, de seguir adelante, de confiar en usted, Señor, aunque nuestra vida dependa de ello, aunque nuestra salud se deteriore, Señor, tú eres fiel y por tanto debemos seguirte y obedecerte. Ayúdanos a ver la hermosura de tu palabra, a deleitarnos en ti. Ayúdanos a descansar más y más en usted, Señor, por favor. Lo pido en nombre de su hijo Jesús. Amén.